0: postes irmãos podcast, podcast. Com. irmãos com. olá pessoas Podcastemos.com Jet lag entrando no ar. Esse é o último do ano super especial, número 20, e eu sou o Paulinho, estou aqui com o Hugo, que deixou a Índia porque trabalhava com gente do mundo inteiro para ir para Inglaterra e descobrir que tinha que trabalhar com gente do mundo inteiro também.
1: <risos> pois é, eu sou o Hugo, eu estou aqui com o Gustavo, que é brasiliense mas se sente goiano, tem um espírito mineiro e as mãos alemãs, que o rapaz gosta de fazer um queijo e um pão da mão de mineiro também é, que isso. <risos> agora todo
2: podcast é isso Gustavo faz pão, Gustavo faz queijo vamos ter que gravar um podcast só sobre pão e queijo, Paulinho <risos> pão de queijo, né, vai chamar <risos> <risos> bom, mas eu sou o Gustavo e eu tô aqui com a Maressa, que é uma transculturalidade sem sair do nosso país em pessoa. Quase falei encarnada. Ia pegar mal, né?
1: <risos> é. Depende. Se for uma coisa da Índia com o hindu, não tem problema, não.
2: Ai, tudo bem, né?
1: <risos>
3: Infelizmente, sem sair do Brasil, né? Porque eu tô aqui, cavando, pedindo pelo amor de Deus, me deixa embora, por favor. E eu tô aqui com o Paulinho de Gaspari, que é um cara que diz ter um passaporte italiano, mas usa um bigode mexicano e quer ir pra Espanha, gente. Que conversa é essa? E, e isso também é querer transculturalidade,
2: hein? Eu
0: quero ser um cidadão internacional. Quero que as pessoas olhem pra mim e não saibam de onde sou, olha só. Oh,
2: bom, então tira o bigode, porque com o bigode vai ser mexicano, não tem <risos>
0: ah. Muito bom, gente. Olha que legal. Estamos aqui pro último jet lag de 2020. Eu prometi que seria especial. E vai ser um jet lag um pouco diferente. Na verdade, o único que está de jet lag aqui sou eu, que estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma hora atrás dos demais que estão no horário de Brasília. O Hugo é lá da Inglaterra. Você já conhece o Hugo? Nós gravamos o segundo jet lag com ele quando ele estava lá na Índia, trabalhando com a escola de inglês que ele fundou lá na Índia e a escola ainda funciona. Ele vai contar essa história. Depois ele foi pra Inglaterra e agora está passando uma temporada no Brasil. Está aqui com o Gustavo, que você já conhece, que hoje, felizmente, eu não precisei apresentar. E a Mareça, que está estreando no podcast Irmãos.com, mas é uma grande ah, amiga nossa. É. <risos> e muitos anos sonho, já. Sonho,
3: sonho, gente. Eu orava por isso, vocês não têm noção. Pedia a Deus, por favor, me deixa participar participar desse podcast. Eu sou consumidora, assim, high level e queria
0: muito estar aqui. E é podcaster também, tem um podcast, um programa na Rádio Transmundial. Como que é o nome do programa, Marisa?
3: Tem a coluna Lidere e o Influência ao Máximo, que é o podcast.
0: Olha só que legal, parece programas da CBN, né? Impressionante é, esses nomes assim, demais. corporativos. E a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante, que é a questão da interculturalidade do nosso trabalho, quer seja, morando em outro país, como a gente já viu durante toda essa série de jet lag que seja da nossa casa pela internet tendo contatos com pessoas ao redor do mundo que é algo que nós todos aqui experimentamos em algum nível então venha com a gente para essa experiência transcultural no último episódio da temporada de jetlag de 2020.
2: Muito legal ter você aqui com a gente de novo no podcast. Para mim é um prazer enorme ter você visitando nosso país, a minha cidade, a minha casa. Aê, nós estamos juntos! <risos> ah, gravando na mesma casa. Gravando na mesma
0: casa. Cada um no cômodo para não ter interferência, mas estamos aí. Ó.
1: Eu ouvia falar muito dessa cozinha, já vi muitas fotos. Mas <risos> Agora os olhos estou... vêm. Né? Eu estava como os que sonham com a terra prometida e agora eu cheguei aqui. Já experimentou <risos> o queijo, Hugo? Eu experimentei um queijo muito saboroso, mas experimentei um pão sourdough que ele faz, muito gostoso também.
0: E ele ainda tem aquele café, de onde que é aquele café lá do, do cocô do guaxinim? Ah, eu sabe? ia
3: perguntar isso do
2: passarinho. Não, não tem mais não, gente. Café aqui em casa você toma em uma semana. Um é, e de eu tive o privilégio
0: é um de tomar o café do cocô do guaxinim. Tem isso no meu currículo. Pois
1: é, eu acho que eu vou passar esse privilégio. <risos> Pode ficar tranquilo, Hugo, que aqui o
2: café que você vai tomar é torrado e moído em casa. Já tomei, e muito
1: gostoso. Mas, Hugo, quanto tempo que você tá fora do Brasil, assim, morando fora do Brasil? Eu estou morando fora do Brasil, saí do Brasil em setembro de 1999, duas semanas depois de eu me casar. Eu me casei, com duas semanas depois eu saí.
0: Então, quando você saiu, ainda nem existia Facebook, Instagram... Então, você não, aprendeu a falar essas palavras na pronúncia correta <risos> já, chega... Não
1: existia nada dessas redes sociais. Existiam cartas que nós escrevíamos e existia orelhão com ficha. Ah, não, já estava chegando os cartões também. Era legal, era chique ter cartão.
2: <risos>
0: Mas, eu oh, tinha internet escada. O Irmãos.com comecei em 98, vai,
1: já existia uma
0: rara conexão à internet que dava para
1: se Proto comunicar. internet vai. Rara, que é, é verdade. Era muito rara. Mas, esses anos todos meus fora é que essas redes sociais foram feitas, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Olha, 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 olha é a pronúncia, pega aí. <risos> Hugo, vou pedir para os meus filhos te ensinar a
2: falar essas palavras em português. É, Pô,
0: é. é. Não, porque a gente brinca com isso, mas assim, eu, eu já contei no podcast, né, tem um grande amigo, que é agora é um grande amigo, um senhor de 82 anos, que é um reverendo anglicano que mora na Irlanda do Norte, com quem eu converso toda semana para praticar o inglês, a gente troca várias experiências, várias histórias e tal. E ele foi missionário em Taiwan, lá nos anos 70. Então, assim, a experiência de você viver transculturalmente numa época pré-internet, ele fala que os filhos dele nasceram quando ele estava em Taiwan, e ele mandava foto a cada 15 dias para os pais dele, que estavam em Londres, no caso, né, que ele acabou casando com uma norte-irlandesa, mas a família dele era de Londres. Então, ele mandava, 15 dias depois, chegava a carta para os pais, os pais respondiam, falando das impressões, das fotos e tal, chegava lá em Taiwan. A gente não tem noção da grande vantagem que é viver no século XXI E ter essa possibilidade De a gente poder trabalhar transculturalmente E fazer reuniões e tal Tudo isso a gente tem Sem experimentado dúvida. diariamente né
3: E eu falei disso com uma adolescente De 14 anos hoje Tava conversando com ela, ela sofrendo muito Porque mudou da Bahia pra São Paulo E em crises longe dos amigos Eu falei, olha a possibilidade que você tem Eu tava citando isso, que quando eu era criança Filha de pastor, morava muito longe Da minha família, e minha mãe ia comigo e Com meu irmão, com fichas na sacolinha pra falar com a minha avó e acabou a ficha acabou acabou o papo vai falar com a avó só daqui uma semana olha que loucura
0: explica o que são fichas Marissa <risos>
3: gente por favor hein fichinha redondinha com uhum. duas entradas de um lado uma entrada do outro põe no orelhão e fala com a vovó por três meus minutos meus filhos não
0: conhecem o orelhão meus filhos não sabem o é... que é orelhão nunca viram eu acho
3: Tipo isso, eu falando pra ela é muito mais fácil Hoje
1: tem só de enfeite, né, no Brasil É, são, então são Mas é muito diferente, hoje eu, Agora, por exemplo, mesmo lá na Índia Nós recebemos jovens, ou pessoas que Vêm pra morar, estudar, e o pessoal chega E no aeroporto você já Está fazendo uma videochamada com a sua família Exato. Na verdade, mostrando Assim que você passa a imigração já se conecta E você já começa a mostrar E falar, então na verdade não dá nem tempo De sentir muita saudade
0: Eu tava lembrando, quando eu pensei no tema aqui, eu tava lembrando numa coisa, mas eu namorei a Adri, ela morava aqui em Campo Grande, estou no quarto onde eu conversa... ela conversava comigo, né, no computador gigante que tinha nesse espaço onde está um laptop agora, e a gente conversava à distância e tal, e quando eu decidi, nós decidimos namorar, a primeira oração que eu fiz pra Deus é, Deus, ajuda essa distância a diminuir, porque 1.200 quilômetros é muita coisa, né, 1.100, acho que é, 1.100 quilômetros é muita coisa de distância e tal, e eu falei, não sei como o senhor vai fazer isso, mas porque assim, eu era, né, eu cresci no interior de São Paulo. Eu lembro quando o meu primo mudou pra Americana, que é tipo 32 quilômetros da nossa cidade. Eu falei, nossa, como ele vai morar longe? Vou perder o contato com o meu primo, sabe? Nossa. Aí, assim, imaginar, namorar alguém de mil quilômetros de distância é do outro lado do mundo, né? Uhum. E agora o jeito que as coisas vão se aproximando, né? As distâncias parecem pequenas e tal. E do outro lado do mundo, como alguns de nós já teve a experiência de ir pra Ásia, não é mais um bicho pra pão. A gente consegue encarar e ver que o mundo, de certa forma, uma reduziu na nossa cabeça também em todo esse processo, né?
1: E hoje você consegue olhar imagens e fotos e Street View, eu, eu não sei como fala. É, é isso aí, é, é, a gente usa essa palavra é, também. Google
2: Maps, Street é, View. Só que <risos> a gente fala com sotaque, a gente fala Street View. Street View, é.
1: Ah, tá. <risos> street View e Google Maps, e você consegue olhar imagens e fotos do lugar que você quer ir, por exemplo. E conhecer tudo. É, na Índia nós não temos Street View, na Coreia do Sul não tem, em alguns países também não tem mas tem muitas fotos que você consegue ver, né? Eu me lembro que quando eu fui pra Índia a primeira vez não tinha como ver nada, a não ser as fotos de alguém que já tinha ido e trazia as fotos reveladas pra nos mostrar.
3: E você sabe que isso é muito legal mesmo, porque eu e meu marido, como o Gustavo falou, a gente tá louquinho pra ir embora, então a gente tá topando várias possibilidades, né? E aí tinham duas, assim, mais recentes em lugares bem desconhecidos por nós. E a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso, procurar no mapa, buscar ver as ruas, como as pessoas se vestem e realmente indo atrás do Street View. E aí, pra minha surpresa, nesses dois países não tinha Street View, mas tinham várias fotos na internet. Então, isso aproxima a gente, ajuda a gente a até a reduzir choques culturais, né? Se chegar num lugar e se ver, de repente, lá, sem saber nada do país, você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu dei de louca, né?
0: Ah, e hoje tem muita coisa no YouTube também, né? Muita coisa em vídeo, guias de viajantes, pessoas explorando novos países e tal. Então, assim, até cidades muito específicas, você consegue achar conteúdo. Eu tenho pesquisado muitas coisas pelo Youtube também, sem contar os podcasts né, que tem muitas informações por aí é verdade, ajuda muito
2: ouvintes, eles estão com um Hugo na cabeça que tava dirigindo uma escola de inglês na Índia. Agora a gente tem um outro Hugo que dirige uma organização baseada lá na Inglaterra. Como é que foi essa transição? O que que aconteceu que nesse um ano e meio mudou tudo, mesmo sem poder mudar de país. Eu não sei nem como você conseguiu, mas... <risos> e você tá aqui em casa, né? Vamos lá. Esse é tema para conversa mais tarde.
1: <risos> eu, eu trabalhei muitos anos na Índia, os anos todos na Índia, durante o tempo com a nossa organização, uma organização transcultural que tem pessoas de várias nações trabalhando em mais de 30 países, nós somos centenas de obreiros trabalhando ao redor do mundo principalmente em lugares onde nós quase não temos a presença do evangelho de forma forte, né? E durante esse tempo na Índia desenvolvi, né? plantei, crescemos, a escola de idiomas que está com duas filiais lá na Índia e nós temos uma escola irmã de amigos parceiros meus que saíram da Índia em 2013 e fundaram a escola na Inglaterra nós temos uma escola irmã em Liverpool e e com esses anos fui líder de equipe recebi muitas pessoas, na nossa escola nós tivemos pessoas de mais de 30 países, nós tivemos obreiros de mais de 30 países, centenas de pessoas que vinham aprender o inglês e vinham também aprender o Hindi que é a língua local da região onde morava, né? Sempre trabalhando com liderança, em janeiro de 2018 nós sentimos Deus falar conosco que o nosso tempo ainda estava chegando ao final e um grande processo sendo desenvolvido, não foi fácil pensar em deixar, mas o ano passado eu recebi o convite para trabalhar na liderança da organização no Reino Unido e ao mesmo tempo esse ano recebi um convite para ser parte da liderança internacional então eu tenho dois cargos eu trabalho na liderança da organização no Reino Unido e eu sou diretor da Europa para a nossa organização e eu e minha esposa fomos convidados não como casal mas como dois indivíduos ela é diretora da Ásia ela é responsável pelos obreiros que estão na Ásia então nós dois estamos trabalhando a partir do Reino Unido agora e eu ia sair da Índia dia 23 de março dia 22 de março quatro horas antes da meia-noite o primeiro-ministro declarou o lockdown mais severo do mundo. E aí nós ficamos presos na Índia por cinco meses e meio. Eu tinha entregado minha casa, vendido meu carro, os móveis, dado todas as coisas. Então nós tínhamos as malas Eita. e nós, mas graças a Deus... Você
2: já estava no aeroporto quando ele decretou o Não, lockdown? Não, nós
1: fechamos a nossa casa dia 21, vendemos o carro, entregamos as coisas. Dia 23 era o nosso voo e dia 22 foi o lockdown, começou. E aí, o que, que vocês fizeram? Aí nós ficamos um pouco sem saber o que fazer, mas um casal de americanos, alunos nossos, que tiveram que sair do país algumas semanas antes, eles nos ofereceram a casa porque nós achamos que seria por duas semanas e foram por cinco meses e meio.
0: Todo mundo achava que a quarentena era duas a três semanas, né? E já achava dias. que era muito tempo.
3: Era um absurdo, assim, tipo, duas semanas dentro de casa? Não.
1: Preso, não é? <risos> Cinco meses. Caramba, o que a gente viveu esse ano, né? É. <risos> Mas foi muito especial, vou falar pra você, foi muito, muito especial nós podermos ter ficado na Índia num momento tão difícil em que tantas pessoas precisaram de ajuda, estrangeiros que ficaram lá também apoio emocional uns aos outros, né? Mas também as pessoas ao nosso redor muita dificuldade social pessoas que nós conhecemos, muita fome também, então não foi muito especial eu poder ter amado a Índia até o final durante esse período. Bom, então depois de
2: cinco meses você chegou lá na
1: Inglaterra aí nós viríamos ao Brasil aplicar o visto, na verdade, né, para nós podermos mudar para o Reino Unido mas, com a questão do lockdown não pudemos vir, e aí nós, como eu tinha residência na Índia, então apliquei para o visto lá, a embaixada abriu dia 6 dia 7, eu fui com a aplicação para o meu visto, alguns dias depois nós recebemos o visto, sem dificuldade nenhuma dia 17, o British Airways começou a voar de volta da Índia para o Reino Unido, e eu consegui comprar passagem para o dia 20 aí dia 20 nós saímos, chegamos na Inglaterra terra, tínhamos 14 dias de quarentena uma casa que amigos conseguiram pra nós lá sem poder sair na rua, na porta da casa depois de 14 dias então nós nos mudamos a casa dos amigos onde nós estamos até duas semanas atrás antes de eu vir pro Brasil
2: como é que foi o choque cultural de sair da Índia que você já estava ambientado, você chama pelas conversas que temos tido nesses dias, você chama a Índia de sua casa, você quando você fala da onde você veio você não fala interior de São Paulo você se refere sempre ah. à Índia <risos> e como é que foi chegar lá no Rio Unido e encarar a nova Realidade local, e aí depois a gente Começa a falar de encarar essa realidade Do trabalho transcultural, que essa aí É talvez mais divertida Mas você chegou lá E, e é muito diferente porque a, a Índia foi colônia da Inglaterra Por muitos anos, lá eles falam inglês Eles têm
1: influência inglesa, mas tem limites, né Essa influência inglesa, ainda mais num país Como a Índia. Sem dúvida alguma, porque na verdade Diferente do Brasil, que foi Descoberto, a Índia nunca foi descoberto Na verdade a Índia existe antes da Inglaterra na verdade, né? Uhum. E a Inglaterra não colonizou, a Inglaterra conquistou a Índia e dominou a Índia por muitos anos, na verdade, mas a Índia já era maior, já tinha mais indianos do que a inglês quando eles chegaram lá. A diferença é que a Índia não era um país unido, eram vários reinos a Índia era uma região, não era um país e existiam vários reinos e rainhas cada um na sua região pequena e os ingleses chegaram e foram fazendo parceria com esses diferentes reis e rainhas.
0: Por isso que a gente fala, quando conta a história do Brasil, fala que eles queriam chegar às
1: Índias, né? Que era um negócio mais plural, assim, né? Sim, sim, claro. Por isso que eles chamaram os nossos indígenas de índios. Sim. Os portugueses, porque eles iam para a Índia. Foi muito diferente, na verdade, sabe? Porque o Reino Unido tem uma cultura muito diferente, né? Na verdade, muito diferente de qualquer outro lugar. Todos os países são diferentes. Mas eu saí de uma cultura extremamente quente, uma cultura em que se toca muito, em que você é muito próximo uns dos outros, para uma cultura que é culturalmente mais distante, né? Você tem que respeitar o espaço do outro muito maior. Na verdade, no Reino Unido você praticamente fala de desculpa, você fala I'm sorry, como você fala hello, você encontra a pessoa, você olha pra pessoa, você fala I'm sorry, entende? Você pede desculpa porque você olhou pra pessoa? Tem
3: piada a partir disso, né? Várias piadas que o povo faz, tudo é sorry e muito intenso, né? Agora, que loucura, hein, Hugo? Você sai de um Brasil que é quente, vai pra uma Índia que é duplamente quente, e aí chega na Inglaterra, que é quase um iceberg.
1: Tanto culturalmente, quanto de temperatura, na verdade, é muito diferente, né? Comida, todas as coisas são extremamente diferentes. Na verdade, como o Gustavo falou, a Inglaterra tem uma influência grande na Índia com várias coisas, com chás com os tipos de comida, né, na verdade então várias coisas eu já conhecia né? já sabia, e eu trabalho muitos anos com ingleses também, e no meio tempo desses 19 anos na Índia, eu vivi um período na Inglaterra, aprendi inglês lá em 2000 quando eu cheguei lá, e também já trabalhei na mesma organização como diretor de recursos humanos internacional, e tive um tempo lá no Reino Unido também, então não é tão difícil, mas... Chegar no meio de uma pandemia em que as pessoas estão ainda mais distanciadas umas das outras, as pessoas estão ainda mais longe, na verdade. Você tem que manter a distância uhum. uns dos outros, né? É a questão de conseguir entender e respeitar que não existe cultura certa ou errada, simplesmente é diferente. Eu sempre disse para as pessoas esse tempo todo e hoje mesmo, como nós estamos trabalhando muito online, né? Que quando você vai para uma outra cultura, a pessoa que tem que se ajustar é você, não o outro. Uhum. Eles estão no país deles quem é o estranho, quem é o estrangeiro, quem é o, o alien, sou eu. Então, eu reclame, eu acho difícil a comida, o frio, o lugar, a pessoa que tem que se adaptar sou eu. Que muita gente acha difícil, né? Muita, muita gente acha difícil na Índia, não só brasileiros, várias nações. O pessoal quer tentar mudar, às vezes, o indiano. Eu mesmo sempre falei para as pessoas na nossa escola, que se você vinha aprender a língua com o indiano, por exemplo, você não podia esperar que o indiano se adaptasse à sua cultura. Porque nós tínhamos, tivemos mais de 30 nacionalidades da nossa escola. Então, é impossível você adaptar a cada uma das nacionalidades, na verdade, né? E eu sempre pensei, as nacionalidades estão vindo pra Índia e são eles que têm que se adaptar com o que nós somos aqui. Então eu tenho essa mentalidade, mas não significa que fica fácil, não significa que às vezes você não cansa, não estressa, não se frustra, porque nós somos muito diferentes. Eu hoje me apresento como indo-brasileiro, porque a maioria parte da minha vida adulta eu morei na Índia, né? Então eu me sinto indiano em várias maneiras, vários trejeitos, várias coisas que eu acredito que são corretas, que não são a maneira como nós brasileiros fazemos, então mudou muita coisa né? existe uma influência muito grande nisso.
0: Essa adaptação cultural deve ser uma coisa muito interessante né? eu tava falando com um amigo meu que tá na Espanha, que a gente tá se preparando pra ir pra lá e tal, ele fala assim não é somente o jeito que as pessoas falam, o jeito que elas comem ou o jeito que elas se relacionam é até assim, você ouve uma buzina na rua, você não sabe o que é essa buzina porque você tá num país que não é o seu sabe? Você ouve algum barulho de Diferente, assim, você já fica meio perdido, se assim, peraí, o que esse barulho significa? Que são coisas que na nossa cultura a gente nem repara, porque a gente cresceu dentro disso, claro. né? É muito doido. E você
3: sabe que meu marido, ele fala muito sobre isso, ele mudou, né? Nós namorávamos à distância também, viu, Paulinho? Eu em São uhum. Paulo, ele é em Curitiba, e uma cultura muito diferente, né? Então, uhum. o curitibano, ele é mais frio e tal. E ele fala que um amigo dele deu um conselho pra ele, porque ele falava que ele nunca mudaria pra São Paulo. E ele nunca moraria em São Paulo. E aí ele me conheceu, <risos> né? Pagou a língua e foi pra São Paulo. E aí ele pediu um conselho de um amigo curitibano que aconteceu a mesma coisa. E aí o amigo dele virou e falou assim, olha, pra você se dar bem num local diferente, numa cultura diferente, nunca compare com a sua. Porque se você começar a fazer comparações, você vai entrar em sofrimento. Simplesmente se adapte e aceite o novo como uma possibilidade de você aprender coisas diferentes através uhum, desse claro. jeito de pensar e de ser.
0: Sem contar que isso irrita pra caramba o a pessoa do lugar pra onde você foi, né? Se você ficar comparando o tom, não, porque é. lá no Brasil
1: é assim. Você devia ter falado a assim, A então gente chama você é isso disso. É, é, patente, é piar, não sei o que tem. É, tipo isso. E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade e você faz sem perceber, e eu tentava ajudar as pessoas, é você estar com uma conversa com uma outra nacionalidade, por exemplo, no outro país. É diferente hoje, um pouco online, porque cada um está no seu lugar. Mas, digamos, você vai pra Espanha, ou no Reino Unido hoje, ou você no Canadá, como você falou, Maria, ou na Índia, e você tá lá e os indianos falando assim, ah, então aqui a gente faz assim, e de repente você fala então, lá no Brasil, a gente faz assim eu sempre perguntava para as pessoas, mas quem perguntou para você do Brasil? Ninguém o que, que <risos> você tá falando do Brasil? <risos> ninguém perguntou como faz lá, porque indiretamente você está dizendo assim no meu país é melhor, uhum. mas ninguém perguntou, o indiano nunca veio para cá não quer ver, quem foi pro país dele foi você então na verdade, assim a não ser que ele te pergunte como é no seu país não tem razão de você começar a falar a conversa, ah, mas no meu país é diferente no meu país a gente faz assim Sim. na verdade, e é, é automático na verdade, porque de repente você quer dar uma identidade para aquilo que você é, porque a cultura faz parte da nossa identidade, é muito difícil quando você perde parte da sua identidade, você chega numa cultura nova em que você não domina a língua você soa como estrangeiro, então você vai se apegar naquilo que você mais consegue, e uma dessas coisas é a cultura uhum. então a gente fala, você fala do, como você falou, da buzina do casamento, da maneira de comer e todas as coisas, né, hoje falei com o Gustavo, que comer, por exemplo por exemplo, na Índia a gente come com a mão né, a parte das comidas, é muito mais gostoso e é muito mais higiênico comer com a mão do que comer com talheres, por exemplo porque <risos> eu sei aonde eu coloquei a minha mão, eu sei como eu lavei eu sei que eu cuido da minha mão, mas eu estou aqui na casa do Gustavo, eu não sei como ele lava os talheres Eita, e Gustavo não, então, não, ele não
2: sabia até agora, mas amanhã de manhã, depois do café da manhã, quando ele lavar a louça, ele vai saber <risos> ele <mais> exatamente
1: <risos> <risos>
2: <risos> aí ele vai garantir a qualidade que ele precisa
1: <risos> então na verdade é que, mas você vai num restaurante por exemplo, você não sabe se se lavou bem ou mal, mas a minha mão eu sei exatamente onde eu coloquei. outra coisa de cultura que a gente descobriu recentemente,
0: os italianos, eles acham um absurdo suíte. Porque como assim você tem um banheiro dentro do seu quarto? <risos> e pra gente, Olha. pra gente é a coisa mais é natural do mundo, né?
1: <risos> verdade. Questão de verdade.
0: higiene, a gente acha super higiênico, né? Mas eles lá olham pra gente e falam, você tem um banheiro dentro do seu quarto, é como se a gente tivesse um vaso em cima da cama pra eles. <risos>
3: <risos> e você sabe que a gente não precisa ir muito longe pra falar sobre isso, né? No trabalho trabalho, eu vivo num ambiente de trabalho que tem pessoas de diferentes locais do Brasil. E é isso que a gente tá falando, né? Eu acho que um bom treino para quem tá aí, de repente, ouvindo, que é consumidor alto nível dos podcasts jet lag e tá e gosta e quer né, se envolver, eu acho que algo importante é a gente começar a fazer esse trabalho mental aqui onde a gente tá. No programa Gold Discover, da Tent, a gente tem feito essa discussão com o pessoal do programa. E a gente cita muito essa questão de começa no teu trabalho a tentar identificar, divergências de cultura, e é engraçado que no meu trabalho é muito isso, tem algumas pessoas que são da Bahia, outras pessoas que são do interior de São Paulo, outras que são de Minas, e aí começa nisso nossa, mas você nunca ouviu falar disso? nossa, mas que absurdo, você nunca comeu tal coisa? nossa, mas na tua terra não tem... esses dias perguntaram pro rapaz na tua terra não tem McDonald's? porque ele nunca tinha comido McDonald's, mas ele nunca comeu McDonald's porque ele não gosta da comida né, tipo, a gente começa a criar julgamentos, né a respeito do outro, por querer olhar pro outro com a nossa lente. E eu acho que a cultura tem um pouco disso, né? Então eu acho que um exercício bacana é no meu trabalho, no lugar onde eu estou que diferenças eu tenho com as pessoas com quem eu convivo quais são os pensamentos diferentes a forma de enxergar a vida, porque isso também tem muito a ver com família, né gente? Dependendo da família de onde você vem, o bicho começa a pegar. É. E aí você faz esse treino, né?
2: Que diria os recém-casados, né? Sim. Aí junta duas famílias totalmente diferentes é. bota para morar na mesma casa.
0: É, a a gente leva isso pro nível transcultural de outros países, mas como a Marisa falou, tem dentro do país essa diferença e tem dentro do casamento mesmo. A gente, quando casa, a gente leva a nossa cultura, cônjuge leva a cultura dele ou dela e a gente cria uma nova cultura, uma terceira cultura ainda, né, dentro de casa. Sim, é...
1: claro. É bem doido isso mesmo. Claro, muito diferente, né, a maneira da criação. A cultura faz parte de quem nós somos. A cultura faz parte muito da nossa identidade. E quando você muda a parte ou outra cultura influencia você, é difícil depois voltar para sua própria cultura também, é difícil se adaptar na sua própria cultura, uhum. né? Então é, todas essas coisas fazem a conversa cultural ser muito interessante.
2: E, e por incrível que pareça, já tem, acho que uns 12 anos que eu voltei da Argentina e morei lá pouco mais de um ano. E até hoje eu ainda tenho alguns hábitos e algumas influências daquele ano de cultura argentina, né?
0: Ele toma chimarrão todo dia em jejum antes do café da manhã e me chamava para
2: acompanhá-lo quando eu estava que na beleza. casa dele. E de é marrom é e argentino, erva argentina Não erva brasileira É, é isso. claro
3: Ou alguma curiosidade, você sentiu isso vindo agora aqui pro Brasil? Porque assim, né, Índia, Inglaterra E agora você veio pra cá E teoricamente você, teoricamente, tá Você é brasileiro Como que
0: <risos> Como é que foi você tentando Comprar um equipamento para o seu Computador na loja de eletrônicos? Então,
1: assim? o dia que eu cheguei à noite No dia seguinte de manhã, porque meu computador É diferente o a, a, a... Cabo tomada, no... tomada, Isso conector, é sua palavra. <risos> e aí eu fui numa loja e falei pro rapaz assim, você tem um plug para eu colocar no meu computador? pra adaptar pro Brasil, ele, aí ele olhou pra mim e falou assim, você é de qual país? Aí eu falei, por quê? ele falou, porque você tem tá sotaque e aí ele começou a conversar comigo em inglês e eu fiquei praticando com ele em inglês por meia hora ah que aí, bom, né? pelo menos ele relação. entendeu o
0: plug, né? podia acontecer da pessoa não fazer ideia do que você tá falando, o que é um plug?
1: Claro, eu chamo de plug
3: gente, pega o um plug aí. Ah, eu não sabia,
1: então na verdade eu sinto todas as vezes que eu volto, Marissa, eu sinto com a comida eu sinto com a falta de de tempero, o pessoal pode falar ah, a comida brasileira é temperada, sim é uma comida especial, mas a comida diária geralmente não, né? O Arroz e feijão de todo dia, arroz e feijão com cebola e alho e depois de todos esses anos na Índia, eu acho assim, isso meio sons. <risos> <risos> eu concordo,
3: tá Hugo? Eu sempre tenho coentro, sempre tenho uma erva diferente, porque eu não gosto Alguma desse negócio Alguma não,
1: é. E a questão de por exemplo, nós não temos muita coragem, quando você mora fora muito tempo, ou de uma outra cultura você consegue olhar as coisas que não são tão boas na sua cultura e as coisas são muito boas, então as coisas são muito boas, você guarda as coisas então são muito boas, você muda por exemplo, nós não temos muita coragem de falar, de ser direto, então se alguém te convida pra alguma coisa você não quer ir, você maioria das pessoas, a minha experiência que não tem coragem de falar assim, ah não quero, não posso ir, realmente não gosto desse tipo de filme ou não gosto desse tipo de comida não, não é só
0: da coragem também, Hugo eu tenho pensado muito uh -huh. sobre isso é muito de, de como a pessoa vai receber isso também, porque nem quem fala, nem quem quem ouve estar tá preparado pra isso, entendeu? Ah, então, esse é um dos
1: problemas que eu tenho porque eu falo. Convive comigo pra
3: você ver, eu falo também que eu
1: não é, quero. É, então, mas é que a gente está vai estranho. aprendendo. As pessoas se assustam, né, quando você fala, não, não vou, não quero ir, ou coisas assim. Mas o brasileiro fala muito assim, ah, eu te dou uma ligadinha. Isso significa, não vou, não vou nunca. Na <risos> é verdade, né? Ou o pessoal fala assim, passa lá em casa qualquer dia, não significa um convite verdadeiro. Isso é só porque ele não sabe o que falar e precisa terminar a conversa de alguma maneira. Uhum. Então, mas você pediu o endereço, pessoa assusta, e eu geralmente peço eu peço telefone, eu marco o dia já uhum. e aí eu, eu já recebi muitas caras de assustado, porque na verdade a pessoa não queria convidar ou algo assim.
2: Quando você marca o dia, aí é de fato um convite verdadeiro, eu claro. e a minha esposa já usamos isso aqui como estratégia muitas vezes para convidar as pessoas para vir na nossa casa, porque nós queríamos convidar e aí a gente primeiro abordava dizendo, vamos encontrar qualquer dia, vocês podiam um dia lá em casa, e depois a gente vinha com o mate que tal quarta que vem às 18 horas? Aí a pessoa não tinha saída, porque ela já tinha dito sim eu falei, <risos> pode passar qualquer dia? E aí ele falava né? sim <risos> era uma armadilha
3: eu tenho amigos estrangeiros um amigo que é canadense, e quando a gente tava no Canadá, eu e o Paulo, a gente tinha ouvido falar muitas vezes que o canadense não convida muito pra ir na casa dele, né? E aí esse também é um problema você ouve coisas da cultura e você coloca todo mundo dentro de um saco né achando que todo mundo vai fazer daquele jeito, vai pensar daquele jeito. E aí a gente fez um mix disso que a gente tinha ouvido com coisas do Brasil E aí quando a gente chegou lá e ele convidou a gente Pra ir na casa dele, ele falou Ah, a gente tinha passado a tarde juntos E ele falou, vamos lá em casa pra eu mostrar minha casa pra vocês Aí eu e o Paulo, com essa coisa de cabeça De brasileiro, quando fala isso O que, que a gente pensa? Não, não chamou de verdade né? Porque uma, a gente <risos> guardou na cabeça Que canadense não gosta né, De ter as pessoas muito tempo Em casa e que elas marcam Horário de entrada e horário de saída Horário de início de alguma coisa e horário de fim E juntamos com a ideia do Brasil brasileiro que não, né, brasileiro convida por convidar, e aí falamos que não nunca mais ele convidou a gente pra ir na casa dele é. e aí depois a gente ficou assim tipo com o coração partido, e aí a gente foi conversando com ele sobre isso e a gente foi entendendo melhor da cultura, então acho que isso também é um cuidado pra gente tomar né Hugo, porque a gente também faz pressupostos da cultura do outro a partir do que nos contam,
1: ah, a gente põe todo
3: mundo é. dentro de um mesmo grupo e aí junta com os preconceitos que a gente tem também daquele local, né
1: acredito que uma das principais barreiras para você trabalhar com outra cultura são estereótipos. Nós temos estereótipos de que as pessoas são assim, as pessoas são daquela maneira, as pessoas são assado, né? E as pessoas também têm estereótipos do Brasil, na verdade, né? E, e então quando você age de forma diferente, as pessoas geralmente assustam porque nós acreditamos que as pessoas falam, por exemplo, inglês e são frios, mas isso não é verdade. É verdade, eu tenho muitos amigos ingleses, estou morando na casa de um casal de amigos ingleses agora e se tornaram como família em apenas algumas semanas, muito amigáveis, eu brasileiros frios, eu conheço indianos frios então tem muita personalidade da pessoa também que influencia a cultura. E por incrível que pareça, eu conheço brasileiros pontuais. Ah, claro e <risos> eu conheço ingleses que se atrasam Olha isso! Não! não, não. não. É impossível Isso é fake news. Não é impossível não é impossível. <risos> Aí você fala assim ah, indiano gosta muito de pimenta falta cair a boca. Eu conheço muitos indianos que não gostam de pimenta. Olha toda isso Toda coisa que tem pimenta, por exemplo uhum. entende? é igual saber que todo brasileiro sabe sabe sambar, dança pelado e joga futebol. Ué, eu não faço eu não faço nenhum dos três, mas é isso que todo não. mundo acha. Não, é engraçado que me
3: pedem pro meu marido sambar, gente é péssimo, não vai, entendeu ele fala, não sei. Não eu conheço o pronto.
1: Paulo
0: eu sei que o samba não passou perto dele nunca na vida assim.
3: ele nunca entrou na fila, gente
2: não... na Argentina o pessoal me chamava pra jogar bola vocês não têm noção, eu não ia e eles não conseguiam entender porque que eu não ia tá doido, eu não gosto, eu gostei não sei jogar, cresci vesgo, não acertava uma mira pra acertar bola de nada
1: <risos> e, e os caras você é brasileiro, você joga bem certeza. Então é, são estereótipos que nós achamos
0: Mas Hugo, isso tem a ver, esse seu choque ao voltar pro Brasil, é claro que tem muito a ver com o tempo que você já passou fora mas tem a ver principalmente com o fato de você ter ido intencionalmente para se envolver com a cultura, porque acontece muito de pessoas, a gente já falou isso aqui de Diversas vezes da pessoa ir para outro país e levar o feijão do Brasil, levar o arroz do Brasil, levar o todd e viver um Brasilzinho dentro do outro país, né? E se relacionar só com brasileiros e tal. E você se entregou para a nova cultura, né? É por isso que você sente uma grande diferença quando volta.
1: Sem dúvida. Várias coisas aconteceram que eu e minha esposa escolhemos, na verdade. Como eu trabalho com o ensino de idiomas há muitos anos já, uma das coisas que brasileiros mais têm dificuldade, falando do nosso povo, né? O pessoal vai para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para e pra Índia também, aprender inglês e passa tempos lá um, dois, três, quatro anos e não aprende por quê? Porque hoje, na época da internet aquela tia que você via uma vez quando casava alguém, você quer falar com ela toda semana no WhatsApp, no Zoom, no Skype entende? Você via sua mãe uma vez a cada duas semanas, mas agora você fala com sua mãe três vezes por dia, que é necessário você quer ouvir todas as músicas possíveis, todos os louvores que se lançaram, todas as mensagens Mensagens na sua língua e eu sempre falo para os meus alunos: deixe o português, porque o português não vai sair da sua cabeça, mas a língua nova precisa entrar. Então eu e minha esposa sempre muito, fomos muito intencionais com respeito à língua e à cultura. Entende? A minha cultura eu não vou esquecer, a minha língua eu não vou esquecer, mas a cultura nova eu preciso me entregar completamente. Então nós nos, geralmente nos entregamos completamente à tradição, à maneira de fazer, à maneira de comer, até o design da casa de como colocar as coisas, assim, por exemplo, porque na verdade eu não quero que necessariamente o, a pessoa do país que eu estou entre na minha casa e sinta que está numa casa fora do país dele, numa casa estrangeira. Algumas coisas são impossíveis, né? Por exemplo, toda casa na Índia tem uma cama na sala. É? E isso nós nunca colocamos. Então, toda sala na Índia tem uma cama. Geralmente, uma cama de solteiro. E isso nós nunca conseguimos colocar. Qual que é a intenção? Para dar uma dormidinha mesmo? Não, é porque tem muita gente na casa, né? Então, às vezes, não cabe no quarto mesmo. Ah. Eu, eu acho é que é isso. Tá. Mas nunca, na verdade, descobri. Mas, assim, casas de pessoas de muito muita classe, muito alta, não tem, né? Mas é muito raro, vai ter um divã, vai ter alguma coisa pra você se reclinar. Ah, olha que legal. Mas, por exemplo, nós quase não comemos arroz e feijão, minha esposa e eu mais, a gente come talvez uma ou duas vezes no mês, então a gente come comidas variadas, nós comemos muita comida do lugar e comida de outros países que, que, que nós conhecemos, pessoas que cozinharam pra nós, mas eu conheço brasileiros que moram na Ásia, moram na Europa há muitos anos e se não comer arroz e feijão, passa mal. Então, eu hoje não aguento consigo comer arroz e feijão por exemplo 3, 4, 5 dias já seguidos. posso ir pra
3: Índia gente Tô dentro. Não, e você sabe que isso é engraçado mesmo, e eu acho que comida diz muito sobre a cultura. Se você quer conhecer uma cultura, prove os sabores dela, né? Prova a uhum, comida sim. entre dentro desse aspecto. Eu e o Paulo, quando começamos a viajar pra fora, a gente foi viajar com um casal em que, principalmente o marido, sentiu muita falta do arroz e feijão. E a gente ficou só 14 dias num país diferente. Ele reclamava todos os dias que não tinha arroz e feijão.
1: Ah, e a gente não, falava assim, gente. gente,
3: não, não pode! Aproveita! Eu tava
1: aproveitando!
2: É.
3: agora deixa eu voltar numa questão que você falou do estereótipo que eu acho que tem mais uma dica bacana aí né? mas eu ouvi muito sobre se você quer liderar ou se você quer aprender mais sobre uma cultura não crie esses estereótipos e chegue com o um coração humilde com os olhos abertos e os ouvidos bem abertos também para perguntar Ai. mais, olhar mais, observar mais para que os estereótipos saiam de cena e que você tenha uma nova concepção daquelas pessoas. E nas reuniões do Go Ahead, e aí o Gustavo vai saber a DIPA que é da Índia, ela tava contando pra gente numa das reuniões de planejamento, né, do programa internacionalmente, e aí ela virou e falou assim, olha, cuidado realmente em tirar conclusões sobre a Índia como um todo, porque ela diz, no sul tem um tipo de comportamento e no norte tem outro tipo de comportamento então, quando a gente for falar sobre determinado assunto, pergunte de que região é e pergunte pra pessoa qual é a opinião dela sobre aquilo, para que você você compreenda e aí sim faça comentários disso, né? Ou sugestões.
1: Na verdade, é o que nós pensamos: é como se o Brasil hoje, essa potência mundial que nós somos, né? O Brasil saísse daqui, chegasse da Europa e falasse assim: eu vou conquistar a Europa. E daqui a 50 anos o Brasil resolvesse, embora e deu independência e a Europa virou um país só. É isso que aconteceu com a Índia. Então, na verdade, você falar para um italiano que ele é espanhol, ele fica nervoso. Você falar para um francês que ele é suíço, ele fica nervoso. Você falar para um tcheco que ele é norueguês, ele fica nervoso, não tem nada a ver.
0: Se você falar pra um irlandês que ele é escocês, ele já fica nervoso, que tá dentro do. Reino <risos> Mas o irlandês é
3: nervoso, né, gente? É.
0: <risos> Por falar em estereótipo, né?
3: Exatamente. É, só é, é, o, é, o estereótipo. É isso, é isso olha lá, ó.
1: <risos> Então, na verdade, as pessoas pensam na Índia como uma coisa só e tudo igual. A terra da pimenta e tudo isso. Não é verdade. Cada estado, o estado que eu morei, a língua que eu aprendi, viajando pro estado vizinho, eu não consegui. Ler as coisas, porque a escrita é diferente, entende? A cultura é diferente. Dentro de cada estado tem subdivisões enormes, na verdade, culturalmente. No meu estado, apesar de ser uma língua principal, nós tínhamos três outras línguas que se falavam, dependendo da região, da área das montanhas. E não é dialeto, começou a falar, é um dialeto? Não, não é dialeto igual de São Paulo de Goiás, que é um dialeto do português, na verdade, né? É línguas diferentes mesmo, que um não consegue entender o outro. Então, eu concordo com o que você falou, Marissa. Na verdade, você tentar perguntar, você tentar entender mas por que que você faz assim? Por que que você acha isso diferente? Ou como você faria? Como você trataria essa situação? O que você acha disso? Isso te irrita, isso te frustra, isso te entristece. Às vezes alguma coisa causa sentimentos negativos, mas numa cultura causa tristeza na outra causa raiva, na outra causa frustração. Não é o mesmo sentimento. Por que não é o mesmo sentimento? Porque toca em pontos diferentes da cultura, na verdade, né? Uhum. Então, uma coisa que muitas pessoas ficam nervosas no Reino Unido, brasileiros, quando vão pra lá, é que você tem os amigos, você tá no mercado uma coisa, e o um, um britânico tem assim um, eu preciso fazer aquela tarefa, né ele é orientado à tarefa, então você às vezes encontra um amigo no mercado, você tá indo e o brasileiro tá assim, ó, oi, balançando os braços e o britânico passa, nem olha pra você não te viu, e você pensa assim, não é possível uma coisa dessa, como é que não me viu, gente? Como é que eu tô aqui, desse tamanho, a pessoa não me viu? E depois você conversa com a pessoa e a pessoa não viu mesmo, porque a pessoa tava focada naquilo que ela estava indo fazer, e é. não é, não é de maldade, não é de nada, né? Simplesmente porque é diferente. Mas nós tiramos conclusões de que ah, a pessoa tá chateada, a pessoa não gosta, a pessoa é isso e é aquilo. Né? E é
0: bom deixar bem claro que pode ser que tenha algum inglês que vai te abraçar também, tá? Porque eles não são uniformes. Muito. Fora do Covid, né? Muito. É, exatamente. Gente, mas nesse momento de pandemia, a gente percebe que, pelo menos pra mim, potencializou muito essa questão do relacionamento transcultural. Eu não sei se tem a ver com o fato de nós termos dado o passo de nos envolvermos transculturalmente, que começou antes da pandemia, né, com a nossa viagem pra Europa no ano passado, pra Ásia no segundo semestre, nosso envolvimento com a Tente, e até com a Cepal já há alguns anos, essa coisa da interculturalidade é algo bem presente. Mas essa pandemia potencializou de uma forma que a gente, eu pelo menos comecei a me relacionar com muitas pessoas transculturalmente, pela internet pelo Zoom, pelo Skype, pelas ferramentas que a gente tem, pela troca de e-mails e eu queria ver de vocês assim, que já tem experimentado isso há algum bom tempo, como essa diferença transcultural pode afetar também nesse tipo de relacionamento ou nesse trabalho com pessoas, além claro, né, da diferença de fusos horários que todos nós experimentamos né? brinco com o Gustavo, que a gente vive fazendo contas pra saber a hora que a gente vai fazer reunião. E eu já perdi uma reunião por fazer conta errada. Isso já aconteceu comigo, eu pedi mil desculpas. <risos> Falei, caramba, eu marquei o horário, fiz a conta errada, eu não percebi que tinha entrado horário de inverno na Itália. E escrevi pra ela, ainda bem que ela estava disponível e pôde fazer a reunião uma hora depois. Mas já aconteceu uma experiência muito legal que eu tive de fazer pela OMF uma reunião, que o fuso horário começava na Califórnia e terminava na Austrália. Passava por Singapura, por Londres. E sem encaixar uma reunião com gente ao redor do mundo todo é uma coisa impressionante, né? É muito <risos> Hoje
1: eu participei de uma reunião com 100 pessoas. O horário, a pessoa em Oregon, nos Estados Unidos, era 5 horas da manhã. E a pessoa no Japão, eu acredito que era às 10 da noite, talvez. E é muito legal
0: isso, né, gente? É muito legal. Você se vendo na câmera a pessoa, um tá vendo o sol nascer, o outro já tá no escuro do quarto. É, é muito emocionante.
2: É, o que eu acho mais divertido é todo dia de manhã, eu entro numa reunião cedinho... E eu falo bom dia, boa tarde, boa noite <risos> E o pessoal responde bom dia, boa tarde, boa noite Porque tem gente em todos os horários Eu acho isso super divertido E eu acredito que esse momento da pandemia O que ele fez foi facilitar as coisas Porque todo mundo que tinha medo Que tinha receio de entrar numa reunião online De se relacionar de forma online Tinha muita gente que estava arraigada Eu preciso pegar um avião e ir pro uhum. outro lugar eu preciso chegar e te encontrar. E aí a pessoa parou de ter essa opção. A gente, por exemplo, na Tente, a gente tinha muito hábito de fazer eventos e nos eventos a gente encontrava a equipe. E esse ano a gente não fez nenhum evento presencial e a gente... Bom, a gente aqui no Brasil fez a reunião de planejamento na primeira semana de janeiro, só que o planejamento furou, porque é aí depois eu que... não podia fazer mais eu nada. Eu
0: participei de, de tanta reunião de planejamento em janeiro e em fevereiro que arrependimento.
3: <risos> Quanto tempo <risos> perdido, gente!
2: Vocês dois estão estavam aqui, né? É. Paulinho é, e Marisa verdade, a estavam estava aqui junto, com a gente janeiro, na reunião. Né? Mas teve a do Vocari também, cara. A
0: gente passou três dias no retiro planejando o ano, cara. Mas assim, não usou 1% do que a gente planejou depois de três dias de trabalho. É.
3: Mudou tudo.
0: Mas na
1: verdade melhorou, desenvolveu as suas habilidades de planejamento, né? Foi uma boa prática. É, Excelente, Hugo. <risos>
3: Hugo, eu ia falar isso. Eu sou muito orientada a tarefa, a resultado e eu gosto muito de planejamento. O medo que eu tenho é que depois da pandemia as pessoas acham que elas não precisam mais planejar. E é justamente o contrário, a gente precisa planejar mas nós precisamos ter a flexibilidade de fazer os ajustes de trajeto durante esse, esse percurso, né? Porque imagina se não tivesse planejamento nenhum. O Gustavo não teria Maressa dentro da Tente o Paulinho de Gasper então alguma coisa desse planejamento ficou, né Gustavo?
2: <risos> <risos> mas o que a gente evoluiu bastante nesse ano como organizações foi que os membros das organizações aceitaram se relacionar de forma online Aprenderam a usar as ferramentas online As mais diversas Perderam o medo, perderam a trava Então a gente faz reuniões com pessoas idosas Que entram numa reunião no Zoom Sim. E que no máximo que eles fazem É te perguntar qual é o link Me manda no meu WhatsApp web Pessoas que antes não se relacionavam De forma online Tão intensa uhum. Só que isso trouxe novos desafios Para nós como líderes Então quando a gente está liderando transculturalmente ao vivo A gente já abordou bastante isso aqui hoje, nesse né, bate-papo. A gente chega no outro país, então o Hugo chegou na Inglaterra. E aí lá na Inglaterra ele é um estrangeiro e ele tá se relacionando com ingleses. Agora, eu sou um brasileiro que estou no Brasil me relacionando com nigerianos, liberianos, sul-africanos, noruegueses, panamenhos, costarriquenhos, equatorianos, indianos, na mesma hora, claro, na mesma equipe. Tempo, né? Eu não saí do meu país. Então... Eu não preciso tirar o meu óculos e colocar o óculos dele.
1: Nesse momento,
0: o Gustavo Nele. tirou, de fato, o óculos e está mostrando é, para uau. a câmera, para quem não está vendo, tá? <risos>
1: <risos> <risos> Gustavo, aí eu jogo uma pergunta de volta para você. Será que não? Porque numa sala de Zoom ou Skype, ou o que quer que seja, transcultural, qual é a cultura que lidera a reunião? Que é diferente. Mas como definir isso? É muito o, diferente. O,
0: será que a gente consegue, tipo aquela comida de cruzeiro, que é
1: internacional, sabe? A gente consegue... <risos> eu nunca fui no cruzeiro, mas não sei que. É. <risos> É. que você tem que conversar, na verdade porque, geralmente as pessoas não percebem, mas geralmente quem dá o tom para a conversa é o host, entende? Então, Exatamente. dependente de onde o host é, é onde vai ser a cultura. Então, por exemplo hoje, eu estava liderando essa reunião, eu liderei essa reunião com 100 pessoas com um inglês que mora na Alemanha e eu, um brasileiro, um indiano que mora na Inglaterra agora. <risos> e foi interessante porque você via a minha espontaneidade, que eu gosto de ser espontâneo, e o choque do rapaz todas as vezes que eu falava alguma coisa que não estava no nosso script, que a gente não tinha conversado antes os olhos dele regalava, e era óbvio que ele estava assim pensando, onde ele está indo agora, porque nós não conversamos sobre isso e eu amo fazer esse tipo de coisa então assim, sobre mutar os microfones, sobre quem fala primeiro sobre quanto tempo você fala qual é o tempo, porque a da cultura permite, nós mesmos aqui entre nós quatro já cortamos um ao outro várias vezes, depois o Paulinho vai ajudar e vai dar um jeito para parecer que não essa é mas a graça do podcast, limpo, né, né gente cortamos um ao outro o que, na verdade, em algumas culturas isso não acontece. Então, se você tá numa reunião que é um norueguês, ou um britânico, ou um canadense que está liderando, e você, como vai brasileiro, entra na conversa da pessoa, você é, vai ter um eu problema sério. E, e você e não trocou os óculos. Gente, ó, do
0: jeito que eu tô fazendo agora, eu tô falando por cima do Hugo. Se eu não faço isso, eu nunca consigo falar, porque vai emendando uma conversa na outra, e às vezes a gente tem que se atropelar mesmo para conseguir. Não, Paulinho, então, vale, peraí, peraí. peraí quem emenda, paraí, não, peraí, nós. eu que vou falar aqui. Não, pera escuta, aí, quem não, emenda vocês, são os brasileiros. Espera
2: aí, não consigo falar.
0: É verdade, você <risos> ouve podcasts gringos, americanos e tal, eles têm a fala direitinho, um conclui a fala, o outro vem. Tem a vem, pausa, é. Ou tem a pausa, ou a deixa pro outro acrescentar e tal, mas eu gosto muito do nosso estilo. eu né, levantei
2: gente? a mão aqui na ferramenta. Eu, a mão, eu, eu levantei a mão. levantei a, a mão. Não? Me dá a palavra? Vamos deixar, deixar o Gustavo ver? falar, não. Uma das coisas que a gente faz,
1: <risos> na verdade, é você mutar mesmo. a pessoa. Se você é o host, você muda a pessoa. Então, se a pessoa não para e vai numa linha de 3 minutos... Hoje eu participei de uma reunião de oração, então, um brasileiro pegou e começou a orar. Nós tínhamos 20 minutos. E o brasileiro dá um dá dois dá três você dá quatro Você cortou a oração um... dele, Hugo. Não, mas quando deu seis eu comecei a ficar desesperado, porque eu pensei assim... E as outras pessoas, meu filho, faz oração de frases pequenas, faz oração de um minuto, que o Senhor Tem também... Tem 100 pessoas,
0: discuta.
1: né? Não, não. Eu estava numa sala menor, num breakout room nas é, tá. salas de, não sei como fala isso eu, por exemplo, me reúno muito com os brasileiros e outros, como eu sei que nosso povo gosta de falar igual nós estamos falando, e se você quiser o ponto você tem que cortar outra pessoa então você fala, olha, por favor quando nós formos orar, você faça orações curtas, frases pequenas entende, ore até tanto tempo ainda tem gente que não aceita ou, por exemplo, nós vamos ficar todos mudos e só quando você falar, você tire o mudo do seu microfone ou, se você quiser falar, levante a mão coloca a mãozinha na minha opinião você tem que dar o tom pra reunião antes da reunião você ter um, dois, três minutos explicando pra todo mundo como é que a reunião vai acontecer e aí eu vi também como é que o norueguês o indiano o africano, o geriano o, o, o britânico quer porque talvez aquilo que você acha que é normal é totalmente anormal pra maioria que está na sala
0: essa sensibilidade é muito importante né, porque se a gente chega sem essa sensibilidade, a gente vai achar, ou vai achar estranho, ou vai colocar uma cultura que é estranha para eles e às vezes a gente não vai perceber que as coisas são diferentes e exigem um tratamento diferente, né? Isso pode dar problemas até para uma mentalidade de equipe que está sendo construída, né?
2: Sim, eu gosto desse ponto que é a mentalidade de equipe. A equipe está se formando internacionalmente. então Essas dicas que o Hugo deu, elas são muito boas e elas funcionam em uma reunião, depois elas precisam funcionar na segunda reunião, depois elas precisam funcionar na terceira reunião e aquele grupo vai pegando aquele ritmo. E aí você vai desenvolvendo uma subcultura organizacional para reuniões online. A gente, por exemplo, quem dá o tom das nossas reuniões é o diretor lá da Tente na Noruega, que é um norueguês. E algumas coisas muito importantes para ele são começar e terminar no horário. Então, quando eu me atraso de um a dois minutos, ele me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu vou faltar a reunião <risos> ou não. Eu
3: adoro isso. Entendeu?
2: Eu também. E muitas também, vezes... Maria, não, mas isso é da subcultura de vocês. <risos> Muitas vezes, o que está acontecendo é que eu estou apanhando para ligar o computador, que resolveu atualizar um negócio. Por que, um... que não
3: ligou antes? É, você dois, se prepara minutos. Minutos.
2: Não é
0: para deixar para Porque ligar eu estava na outra reunião. Horas, Gustavo. Você... você liga as 10 Não, tá às você não está
2: entendendo. <risos> Já fica esperando. Vocês que fazem uma reunião por dia, tudo bem. Eu
1: entendo, Gustavo. Eu irrito muito, por exemplo, estando no Reino Unido, quando você tem uma reunião em que nós temos 5 de fala inglês e nós temos 10 de fala português e espanhol. Mas a reunião tem que ser em inglês, porque os dez de fala de português e espanhol falam em inglês e os cinco ingleses não falam a outra língua. E a questão de pontualidade que não é importante. O importante é o estar com vocês. O importante não é a hora. É importante o horário, mas não é o mais importante, na verdade.
2: Claro, por causa da cultura. A cara da maressa de meu Deus do céu, né? Tá vendo que a cultura dela é diferente da do
1: Hugo.
0: Não, gente, atraso pra mim é um negócio que machuca, machuca o coração.
1: Eu entendo, mas o terminar também é. Então, se você de repente está contando algo muito especial, importante para mim, eu falo assim: Desculpa, Paulinho, mas falta um minuto para eu ir. E a gente continua semana que vem. Deus e às vezes Deus.
0: você nem tem nada importante depois, né? Só porque era o que estava combinado, né?
1: Porque o horário que era. Uh -huh. Então, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que se eu vou atrasar, eu aviso as pessoas para quem o horário é importante. Já aprendi isso também. Há <risos> <A> duras penas. <risos> e se você vai, nós digamos aqui que nós íamos terminar meia-noite, é 10 para meia-noite, mas nós estamos vendo que não vai. Então, você já fala assim: Ó. Oh, Olha, gente, eu acho que nós vamos terminar. Todo mundo concorda, dá pra ficar mais 15 minutos depois? Agora, se eu falar a 2 pra meia-noite, todo mundo vai falar: não, não posso, desculpa. Uhum. Mas agora você tem um pouquinho de tempo pra processar, na verdade, e aí talvez dá pra ficar.
0: Ainda bem que você tá na casa do Gustavo hoje, né, Hugo? Assim, você não tem nem como inventar desculpa.
3: É. <risos>
1: não, 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 não tem, vocês é. Vocês sabem é que verdade.
3: essa coisa de atrasar, né? de combinar essa questão do atraso? Eu tava sondando um país, né? Um dos países que eu e o Paulo, a gente tá sondando e aí justamente surgiu esse assunto e a gente conversando com o pessoal desse país específico, a gente perguntou, ah, como que é a cultura de reuniões e de relacionamento? E aí eles falaram, olha, aqui reunião não tem horário, não tem horário pra começar pra gente é mais importante o tempo juntos do que o horário de começo aí, eu já falei assim, gente, eu vou passar mal num lugar desse, eu não posso, <risos> tipo assim fala que tem uma reunião hoje, eu faço uma agenda, eu tenho algo organizado mas olha como isso é importante é importante até pra você ver quais são os tipos de cultura que te afetam mais, no claro. sentido de você ter que se adaptar mais, né, a essa Sem cultura. Sem dúvida.
1: E outra coisa, na Índia, por exemplo, não é nem a questão da pessoa, é que a infraestrutura do país não te permite. Então, às vezes, você tá dirigindo, você pensa que daqui na cena da tardes são 20 minutos dirigindo, mas aí o que acontece? Tem cinco vacas paradas no meio do caminho que não deixa você dirigir, tá tendo uma manifestação, uma caminhata de hindus ou de muçulmanos, ou uma grande multidão na sexta-feira perto da mesquita orando, e você tem que parar, e aí o tempo que você planejou que você chega lá, você não chega, ou você vai comprar um sapato, você fala tenho 20 minutos para comprar um sapato, mas você anda em várias lojas, porque o seu número, a sua cor não tem porque não tem aquilo que você quer então a estrutura do país não permite que a sociedade seja extremamente voltada ao tempo nós estamos ficando voltado ao tempo mais no Brasil, porque o país se desenvolve as coisas ficam melhores, mais rápidas então você tá numa conexão ruim lá na Nigéria, lá na Índia, por exemplo e você não tem como, você falar assim, ah, eu vou só fazer um pagamento no banco rapidinho aqui em 5 minutos e eu te encontro, porque não vai durar 5 minutos, vai demorar muito tempo mas quando você está lá e quando você está estressado você esquece isso, você então culpa a pessoa, mas a pessoa não conhece diferente, quem conhece diferente é você que foi para outra cultura, a pessoa não conhece diferente, na verdade
2: e aí vem um ponto que eu acho muito importante que a gente como cristão, a gente tem que ter uma sensibilidade pra essas, esses problemas culturais, por mais que a gente esteja num time multicultural e que passe por situações onde você se sente ofendido e você fala o seguinte essa outra pessoa tem inteligência cultural suficiente para não me ofender com esse comentário. Sem dúvida. E aí eu tive uma oportunidade de exercitar essa humildade e trabalhar ela eu tava numa reunião e o colega da Nigéria que já me conhece há alguns anos, no meio da reunião eu falei assim, quem pode fazer uma ata dessa reunião? Eu perguntei ninguém se ofereceu. Eu falei, não, então eu faço aí o nigeriano falou, é melhor você não fazer porque pode ser que a gente não entenda seu inglês <risos>
0: Depois de um tempão de reunião Já assim, você
2: falando um monte Não, a gente tava três dias Juntos fazendo reunião direto Naquele mesmo ano a gente tinha ido pro congresso Nas Filipinas, ficamos hospedados Eu e ele no mesmo quarto, cinco dias
1: E, e, e ele mandou essa no meu inglês. inglês
2: Não, e o inglês do nigeriano né, Que é mega fácil de entender Mega fácil Ele fala o dialeto dele E assim, na hora eu tomei um choque né? E eu me ofendi, e aí eu falei Não, eu tenho que colocar o olhar dele, só que eu não conseguia achar o olhar não dele, tá, porque eu o via né? como uma pessoa preparada transculturalmente, nós dois tínhamos nos encontrado nas Filipinas, a gente estava na Noruega, ele é um líder que treina missionários, entendeu? Então eu esperava dele mais sensibilidade, e aí depois conversando com a minha esposa a gente chegou à conclusão que se eu que tive essa percepção dos dois lados da cultura, é que Deus estava abrindo meu olho e que eu é que tinha que demonstrar o amor do cristianismo, não me ofender continuar me relacionando com ele é, me esforçar pra melhorar o inglês, se fosse mesmo o caso, mas a gente precisa como líder transcultural de ter essa sensibilidade, vai ter horas que você tem que baixar a guarda, você vai se ofender você vai se chatear, por mais aberto transculturalmente, preparado que você esteja, mas aí você lembra que você é cristão e que você quer demonstrar pra aquele povo que você tá liderando o país verdadeiramente de onde você vem. você ainda vem. não
1: superou isso, né Gustavo?
2: Não, superei. Continuo conversando com ele até indiquei a Mareça pra <risos> trabalhar numa equipe com ele.
1: <risos> eu tenho uma explicação linguística pra isso, Gustavo, que eu posso te dar depois, de por que ele falou do seu inglês. Não, dá pra todo mundo ouvir. Conta porque pra ele... gente agora. Ué, a explicação é, o um nigeriano, um indiano, o um singapuriano, ele nasce e cresce falando inglês. O sotaque dele é aceito internacionalmente como um dos sotaques de inglês. Então, o sotaque indiano não tem o sotaque errado. Não é só o sotaque britânico e americano, né? Você tem todos os outros. E quando você olha todo o Império Britânico, toda que chama de Commonwealth em inglês, aonde as pessoas nascem, por exemplo, você tem o inglês singapuriano, você tem o inglês da África, você tem o inglês, por exemplo, como o da Nigéria, você tem o inglês da Índia e Paquistão, Bangladesh, que é muito parecido ali, que foram colônias britânicas. E eles nascem, muitos nascem, crescem falando inglês e é um sotaque aceito como um dos sotaques de inglês, como é o escocês, como é o inglês e como é o galês e o irlandês. Mas o nosso, que foi aprendido não é considerado um sotaque de inglês.
3: Eu acho que isso faz tanto sentido que na prova do IELTS eu tinha que fazer prova do listening com o sotaque indiano e com o sotaque australiano e com o sotaque é mesmo? de outros países. Você tinha Sim. que entender todos
1: os sotaques?
3: Sim, cai na prova
0: Caramba
1: É, concordo quando, a gente, quando eu preparo alunos para IELTS e dos livros que eu uso Eles usam de vários lugares Por quê? Porque, na verdade, se você pega um inglês E você dá um indiano falando Ou um nigeriano O inglês não tem nenhum problema de entender Porque é um sotaque aceito como um dos sotaques do inglês Entendi E um sotaque de uma pessoa de fala latina Ou de grega Ou de russa ou de japonês ou de chinês, não é natural. Então, você tem que trabalhar muito bem na pronúncia, o que muitas pessoas chegam no nível bom da língua, de inglês, de espanhol. Eu conheço muitos brasileiros, eu posso falar mais do nosso povo, né? Que chega no nível muito bom de conhecimento, mas a pronúncia é ruim, porque nunca arrumou. Porque acha assim, ah, entende assim mesmo. Na verdade, entende assim mesmo. Então, as pessoas assim, se entende mais a gramática errada e a pronúncia correta, do que a pronúncia errada e a gramática correta. Olha só, Olha só, isso é um ótimo alívio pra mim, porque
2: gramática, pra mim, é pior do que eu sou. Sim.
3: E eu acho que uma coisa legal também que me fez pensar isso que você falou, Gustavo, é assim, quando alguém fala isso, a gente toma pra nós, né? O que, que ele tem contra a... o claro, jeito como eu estou pessoal. falando? E às vezes eu acho que a gente tem isso, né? A gente brinca e fala de estereótipos, mas eu falei logo em seguida um estereótipo, e acontece isso. E aí a gente fala de respeitar e tal, mas a gente também acaba julgando, você assim, ah, porque eu tinha muito isso, isso, de conviver com pessoas de outros países, eu falava, gente, mas eu não tô entendendo essa língua nossa, que pronúncia ruim. Quem disse que é ruim? É ruim pra quem, né? É ruim pra mim, que não tô é, entendendo? É, ou é, é ruim? Então, acho que faz a gente refletir também sobre isso, né? E melhorar o nosso... E você
1: tem pessoas que falam didaticamente ruim mesmo, né? Você tem brasileiros que falam uhum. didaticamente. Eu, dependendo da área de Portugal, eu não entendo o que a pessoa fala.
0: Eu tenho participado de algumas reuniões pela OMF e esse casal de amigos meus, né? Que estão no Brasil, me incentivam muito, né? É, foram até os que me mandaram lá pra Ásia no passado e tal. Me colocaram na fogueira, né? E eu aceitei. E foi muito interessante. E quando eu participo em reuniões e eu tenho que explicar as coisas em inglês e tal, a gente sempre fica com aquela insegurança, sabe? Ah, nossa, nossa, eu errei aquela palavra. Uma coisa que ficou na minha cabeça um tempão. Eu queria utilizar a Among, mas eu utilizei Between pra várias coisas. Eu falei, caramba, isso aqui é tão básico. Como que eu errei <risos> nisso e tal, né? Aí sempre fica aquela sensação de que eu errei uma coisa básica, né? Um dia ele mandou uma mensagem pra mim falando... Uma mensagem tava em inglês, eu não lembro exatamente como que era, mas era algo do tipo assim, o seu sotaque pra mim significa coragem. Eu achei muito legal isso, porque assim a gente, por mais que a gente tenha limitações a gente ter essa coragem de se expor e
1: conversar numa língua que não é nossa, já é algo significativo né? Claro que sim, sem dúvida alguma. Outra coisa, nós também nós somos muito, culturalmente nós como os brasileiros, nós em algum momento da história nossa, foi ensinado pra nós que eu não falo bem, então os brasileiros já falam isso. Então e tem a tendência de pedir desculpa pelo inglês, né? Sorry, my English. Pessoal fala assim, ai, desculpa, meu inglês não é bom. Eu falo, não é bom com o quê? Com quem você tá comparando? Você é um nível de A1, que hoje, né, A1, A2, B1, B2, print, Intermediate, intermediate. Você é um intermediate, então você é um muito bom intermediate. Realmente, você não é um pós-intermediário, você não é um upper-intermediate, sem dúvida alguma. Mas você é um ótimo intermediate. Você é um elementary, então você é um ótimo elementary. Ou você, Então, é, na verdade, entender aonde é que você está, e naquele lugar que você está, você é muito bom. É igual você pegar uma pessoa nova convertida e falar assim, mas você é ruim, você é fraco, cara. Olha lá o, o Russo Shedd, cara. Mas sim, dá, não. <risos> Quem não é chegar? você, não, né? Porque... Vai do Russo Shedd. Shedd. Mas o Russo Shedd caminhou com Jesus, você não parece Paulo. Mas ele não parece Paulo <risos> mesmo, ele não parece Russo Shedd mesmo, ele não parece ainda, entende? E a mesma coisa com respeito ao idioma, mas nós já começamos a pedir desculpa. Então, essa questão também de aceitar que o nível está diferente, de aceitar a correção e de aceitar que, que pode melhorar. Não existe aquele que não pode melhorar se você acha que você já fala uma língua estrangeira bem suficiente, que você não precisa melhorar então você não fala isso é verdade
0: você não tem consciência da sua própria limitação
1: né? é isso mesmo, é verdade
0: gente, muito bom, eu gostei muito do papo a experiência toda do Hugo da Maressa a Mareça trabalha também bastante internacionalmente né? ela está, além da Tente, ela está envolvida com a Envisionar, que trabalha com o Global Leadership Summit, né? que traz para o Brasil que não deve ser fácil fazer um evento nos padrões americanos dentro do Brasil. Eu imagino que tem muita
2: história pra contar Exatamente. nesse sentido. Usando igrejas como infraestrutura. Exato. Não, é, não
3: e, e isso é muito verdade. Eu quero fazer só mais um adendo pra mim, em relação a essa questão de cultura. Tem um gap, um gap não, né? Tem uma diferença muito grande entre a cultura corporativa e a cultura cristã. E eu saí do mundo corporativo e hoje eu estou trabalhando só com cristãos praticamente. E isso também exige de nós um outro olhar, né? E essa necessidade de começar a compreender a partir do ponto de vista do outro, né? Compreender por que, que ele pensa desse jeito. E realmente, além dessa diferença cultural do corporativo pro cristão, tem essa diferença realmente, Paulinho, da cultura americana tendo que ser implementada aqui no Brasil nos moldes que a gente tem aqui no Brasil, com a realidade que a gente tem aqui no Brasil é um desafio. Uhum.
2: No próximo ano não posso deixar de fazer meu jabá, né? No próximo ano, a gente vai ter muito treinamento online, se Deus permitir a gente vai ter treinamento presencial a partir do segundo semestre e a nossa intenção é que você que tá aí ouvindo jet lag está acompanhando a vida de tantos brasileiros que encararam e foram morar em outro país com o objetivo de compartilhar o evangelho e você tem essa vontade de compartilhar o evangelho você veja que é possível tem como você se preparar tem como você se ajustar tem como você ir tem como você abençoar a gente vai ter mais treinamentos na tente a gente vai ter uma nova temporada de jet lag outros países, conversando com outras pessoas que foram esse ano, durante a pandemia, para outros países. A gente apoiou a caminhada, eles já estão lá e a gente só tá esperando que eles vivam suas experiências, seus choques, que tenham histórias para contar. Tem várias pessoas que estão aí na nossa lista de convidados pro é, e ano que precisa, vem. Essa pandemia Eu precisa espero...
0: acabar para eles saírem de casa e conhecerem o país também, né gente?
3: A gente falou de Go Ahead, falamos de Go Discover e esses são programas da Tente, então eu aconselho se você tá perdido, chegou agora e não sabe do que a gente tá falando, entra no site da Tente, que também vai estar tá aí no post e vocês conseguem conhecer melhor dos nossos programas e nos programas a gente trabalha também a questão da transculturalidade dessa adaptação, da língua e a gente aborda esses temas de forma mais profunda, então vale muito a pena
1: se as pessoas aí, olha, com essa questão toda online, como eu falei, nós temos as escolas na Índia, nós temos escola no Reino Unido, escolas que você pode aprender inglês, espanhol, alemão Conosco online é um custo-benefício maior, com professores extremamente qualificados que eu garanto que você vai aprender, você pode ter o seu dinheiro de volta. Oh, olha, dois dois oh, dois. <risos> garanto Opa. isso. E nós podemos também oferecer visto de estudantes tanto pro o Reino Unido quanto para a Índia para as pessoas virem estudar conosco. Oh, então, que é, legal! Qual
0: que é o site mesmo? A gente já falou no outro programa com Heritage você.
1: HeritageInstitute.N .in. Uh, 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 In.
0: legal o link está aqui no post você vai conhecer mais eu também recomendo muito as aulas do Perspectivas que tem pelo menos umas duas ou três aulas nesse sentido que são fantásticas fantásticas o Perspectivas está sendo oferecido online então para você conhecer mais sobre o desafio transcultural o desafio missionário e entender mais sobre essas questões culturais Perspectivas Brasil é um super curso para você fazer também ó então não faltam opções para você melhorar aí no seu aprimoramento no seu pré Paro. E
1: tudo online hoje disponível, né?
0: Tudo disponível online agora, exatamente.
3: E uma última indicação muito legal. Vamos ver se eu vou falar certo. O Hugo vai fazer minha correção do inglês, tá? A CultureBound é um site muito legal que tem podcast falando sobre cultura, transculturalidade. É um grupo americano que tá falando sobre isso. E eu, como tô me preparando, tenho ouvido esses podcasts justamente com tema de cultura. Então vale muito Olha, a pena. E, e é em inglês pra quem tá querendo treinar, né? ouvido, treinar o inglês aí, é uma ótima indicação.
1: Qual que é o nome? Fala de novo porque... Ai meu te... Deus, não,
3: fala aí, Hugo fala aí,
0: que é tá
1: culture, culture bound.
3: Culture, culture bound.
1: Você sabe o que significa em direção à cultura. Exatamente. Okay, certo. Em direção à cultura. Hein?
3: Viu, gente? Que chique, tem aula de inglês e de pronúncia no podcast.
0: É isso aí. Depois... <risos>